0: Hast du schon mal von Catfishing gehört? Also ich wusste bis vor ein paar Wochen tatsächlich nicht, was das ist und hatte diesen Begriff im Internet gelesen, war neugierig geworden und habe mich ein bisschen damit beschäftigt und es geht um Betrügermaschen im Internet. Was genau hinter diesem Begriff Catfishing steckt und wie du dich davor schützen kannst, das erfährst Du jetzt in dieser neuen Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz und heute geht es um Catfishing. Das ist ein Phänomen, was ich auch selber vor ein paar Wochen eigentlich erst so wirklich kennengelernt habe. Ich habe gemerkt, okay, ist mir selber schon passiert, davon erzähle ich dir auch gleich sehr gerne noch. Und es war was, wo ich gedacht habe, wow, das müssen die Leute wissen, ich möchte darüber reden und ich möchte dir... Heute ein bisschen die Augen öffnen, falls du auch ja auf Dating Plattformen oder im Internet unterwegs bist. Also, was genau ist Catfishing und wie kann ich mich davor schützen? Das ist mein Thema. Und ich möchte dich gerne ein bisschen an die Hand nehmen, ja, in die Welt des Online Datings und in das überhaupt das Treffen von Menschen aufeinander im Internet. Catfishing selber ist eine miese Betrügermasche, die besonders auf Datingseiten und aber auch in Social Media genutzt wird. Also hier nimmt eine Person bewusst eine falsche Identität an, um eine andere Person naja, in eine romantische Beziehung zu locken. Und jetzt gehst du natürlich in die Welt, hast den Traum von einer liebenvollen Partnerschaft noch nicht aufgegeben und möchtest dich neu verlieben dann ist es in der heutigen Zeit ja relativ wahrscheinlich, dass du dich auch auf der einen oder anderen Dating-Plattform anmeldest und natürlich dein Glück versuchst. Und jeder, der auf dieser Seite ist, hat Hoffnung in sich, trägt Wünsche, Sehnsüchte in sich und möchte natürlich einen Gleichgesinnten finden. Ich weiß noch, vor vielen Jahren waren so Sprüche wie Hey, heißer Feger möchte dich, süße Maus, kennenlernen, waren irgendwie beliebt und haben funktioniert. Aber ich glaube, heute funktionieren die tatsächlich nicht mehr so gut. Und naja, wir sind vielleicht einfach ein bisschen wählerischer geworden und fallen auf solche plumpen Anmachsprüche nicht mehr rein. Doch nicht alle Menschen natürlich, die im Internet unterwegs sind, ähm, sind Fakes. Manche davon aber ja. Und das Dove ist, dass man sie nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Und viele fallen auf dieses Kate-Fishing rein. Der Begriff, der Begriff Catfishing führt übrigens zurück auf eine gleichnamige US-amerikanische Dokumentation ähm, über den Fotografen Neff Schulman aus dem Jahre 2010. Dieser Catfish in der Dokumentation hat ein falsches Profil benutzt, also hat sich einer falschen Identität benutzt, hat geklaute Fotos aus dem Netz genommen und Frauen versucht halt dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben. Ganz witzig ist noch, warum hat man jetzt diesen diesen Kettfisch genommen als, als Hintergrund quasi für diese äh, Metapher? Da geht es um den Wels. Dieser Wels im Englischen heißt Kettfisch und ist ein Süßwasserfisch Und den hat man früher benutzt, um Dorsche zu transportieren mit dem Ziel, dass die Dorsche sich halt im Wasser weiter bewegt haben. Also dieser Kettfisch hat dazu geführt, dass die Dorsche sich immer in Bewegung befunden haben. Und darum geht es hier bei dieser Masche auch. Es geht darum, den Kontakt immer am Laufen zu halten. Also Catfishes wollen einfach, dass diese, ja, diese Begegnung quasi nicht aufhört sich zu bewegen. Und in manchen Fällen ähm, geht es gar nicht wirklich um die Beziehung, dass eine Beziehung am Laufen bleibt, sondern es geht um klare Abzocke und um Geld. Wenn es wirklich gezielt um Geld geht, dann benutzt man auch gerne den Begriff Love Scamming oder spricht von Love Scammern, die es halt direkt auf dein Geld abgesehen haben. Bei Catfishes ist es so, dass die einfach wollen, dass der Kontakt in Bewegung bleibt. Und da geht es nicht immer unbedingt um Geld, sondern eher darum, ja, den anderen so weit zu bringen, dass er einfach immer am Ball bleibt. Fakt ist, es ist eine ernsthafte Masche und es ist ein perfides Spiel mit den Gefühlen anderer Menschen und auch mit dem Geld. Und es ist schon wirklich viel Leid und auch es sind schon viele Kosten entstanden bei dieser Masche. Jetzt fragst du dich vielleicht genau, Mann, Andrea, wie erkenne ich das denn? Na, woher weiß ich denn, ob es sich hier wirklich um so ein Catfishing handelt? Ich möchte dir mal so neun Merkmale mit an die Hand geben, wo du mal gucken kannst, okay, ich überprüfe mal mein... Online-Dating-Verhalten. Und guck mal, ob das vielleicht bei den Kontakten, die ich hier am Start habe, auch dahinter sein könnte. Das Erste, was sehr auffällig ist, dass Catfishes einfach geklaute Bilder von auffallend schönen Menschen benutzen. Klar ist jetzt Schönheit immer relativ und im Auge des Betrachters, aber es gibt einfach sehr schöne Bilder, auch oft überarbeitete Bilder von Menschen, die erstmal, sage ich mal so, diesem allgemeinen Schönheitsideal gelten. Ne? Einfach Bilder ohne Falten, ohne irgendwelche Makel, also ich sag mal, ne, so Modelbilder ein bisschen. Oder Bilder, die direkt dazu einladen zu denken, so, hm, wer ist das denn? Also auffallend schöne Bilder und von schönen Menschen. Das ist schon mal das allererste das zweite ist, es gehört ein bisschen zusammen, aber diese Person wirkt auch so. Also das sind Bilder, die dich anlächeln, die irgendwie so ein Charisma haben, die irgendwie was ausstrahlen. Also es sind nicht einfach nur Fotos, sondern das ist so dieses Gesamtpaket von, es wird mir vorsuggeriert, dass es ein makelloser Mensch sein könnte. Also wirklich ein, ein, toller, ein toller Fisch, könnte man vielleicht auch sagen. Also das Gefühl von, wow, was für ein Mensch. Also es ist die Mischung von schönem Bild und dieses Charisma dahinter. Das Dritte ist aber, du kriegst wenig Hintergrundinformationen zu diesem Menschen. Also das sind ein paar Bilder, das sind ein paar kurze Infos. Aber du kannst dir von dem Account desjenigen eigentlich kein wirkliches Bild machen. Also du hast nur das Gefühl so, hey, ich tauche hier in die Welt eines Menschen ein mit viel Ausstrahlung, mit äh, einer großen Wirkung. Aber wer ist denn dieser Mensch? Was macht er gerne? Wo hält er sich auf? Das bleibt, ist ein bisschen nebelös und bleibt ein bisschen so, naja, in der Fantasie. Das vierte, und das ist eine sehr, sehr auffällige Sache, ist, wenn du dich jetzt so auf diesen Menschen quasi einlässt, ihr fangt an, euch zu schreiben, und du lädst ihn ein zu einem Videocall oder direkt zu einem persönlichen Treffen, dann findet dieses Treffen oder dieser Videocall aus irgendwelchen diversen Gründen nicht statt. Manchmal, inzwischen habe ich schon gehört, das Telefonat findet statt. Also da sitzt dann tatsächlich ein Mensch und telefoniert mit dir. Aber Video geht nicht. Dann ist die Kamera kaputt, das Handy alt. Oder ich sehe heute nicht so toll aus. Oder ich habe gerade keine Zeit, ich habe keinen Empfang. Whatever. Es gibt Ausreden, die ein Videocall unmöglich machen und ein Treffen sowieso. Und immer ist dieser, dieser Grund, das ist auch schon das fünfte Merkmal, ist der Grund immer irgendwie herzzerreißend. Also es gibt einen Grund, wo du denkst, ah ja, klar, das verstehe ich, nein, ist okay, ja, nee, alles klar, nee, da nehme ich jetzt Rücksicht und ähm, nee, da habe ich jetzt echt Verständnis und Mitgefühl für dich. Also es ist immer irgendwie ein Grund, der an dein Mitgefühl appelliert. Das sechste Merkmal ist, dass dir dieser Mensch sehr schnell persönliche Details aus seinem Leben erzählt, um genau dein Vertrauen zu ködern, ne? also an dein Mitgefühl appelliert und dich mit in sein Leben nimmt, dass du denkst, oh Gott, das hat er ja noch nie jemandem erzählt. Oh, ich bin die Erste, mit der er so vertraut sprechen kann. Und oh, ich bin die Erste, der er sich so öffnet. Und wow, ähm, was für ein Vertrauen er mir schon entgegenbringt. Dann äh, muss ich das ja auch machen. Oh, das fühlt sich super an. Ja. Und dann, ne, möchtest du dich natürlich treffen. Und dann kommt wieder irgendwas, warum das nicht geht. Und sobald, und das ist schon das siebte Merkmal, sobald er spürt, der Catfish, es können übrigens auch Frauen sein, ne? ich sage immer der Catfish, weil der Fisch, aber es handelt es geht auch Frauen, die machen es genauso, es ist nicht nur Männer, ähm, sobald dieser Catfish spürt, dass dieser weitere Kontakt gefährdet ist ne? und du vielleicht sagst, boah, ich habe überhaupt keinen Bock, also wenn das hier so zäh ist, oh nee. Dann kommt irgendwas, wo er dir so richtig Honig um den Bart schmiert und ja, ein baldiges Treffen auch quasi in Aussicht stellt. Dann sagt er dir irgendwie, hey, pass auf, übernächste Woche bin ich in deiner Stadt da ganz sicher, weil da habe ich ein Arbeitstreffen mit irgendwie einer großen Firma. Oder, oh, da wohnt meine Tante ja in deiner Nähe und da ist ein Geburtstagstreffen, da komme ich auf jeden Fall hin und dann können wir uns endlich sehen und ja, du hast schon wieder Hoffnung und sagst, ah wow, noch zwei Wochen, alles klar, okay. Dann sehen wir uns aber auf jeden Fall. Und dann wirst du merken nach zwei Wochen, dass wieder irgendwas Dramatisches passiert. Und manchmal sind das auch, und das ist schon das achte Merkmal, das sind irgendwelche hochdramatischen Situationen, in die auf einmal dieser Mensch sich befindet. Entweder ein Unfall oder eine Kündigung oder irgendetwas mit seinen Kindern oder irgendwas Dramatisches. Und da kommt auch dann manchmal dieser Fokus Geld mit ins Spiel. Wenn du ja möchtest, dass wir uns treffen, jetzt sitze ich hier am Bahnhof und stell dir mal vor, ich bin beklaut worden. Ich bin, ähm, ja, hier, ich habe einen Unfall gehabt, mir hat jemand alles geklaut, meine Tasche, alles ist weg und jetzt sitze ich hier und ich will doch nur, ich will doch nur in deine Arme und zu dir und bitte kannst du mir jetzt ein Zugticket schicken, dass ich wirklich wenigstens den Weg noch zu dir schaffe. Und solche Sachen. Also so wirklich Sachen, ähm, ja, hochdramatisch. Und immer mit dem Ziel, ah, dann können wir uns aber sehen. Ah, dann, dann sind wir endlich zusammen. Und das hält natürlich Menschen ein bisschen in dieser Warteschleife ne? und, und schürt Hoffnungen. Und ähm, ja, weil ihr die gleichen Interessen habt, und das ist schon das neunte Merkmal, hast du das Gefühl, wow, dieser Mensch und ich, wir mussten uns begegnen. Wir sind füreinander bestimmt. Das ist wie im Märchen, nur noch ein bisschen schöner. Also du hast sehr schnell das, das dicke Gefühl von, wow, das ist es jetzt. Also das ist Schicksal, das soll so sein und da muss ich auf jeden Fall äh, dranbleiben. Ja, jetzt kann man sich natürlich erstmal fragen, hey, okay, wenn das alles ein Fake ist, warum bitte macht jemand sowas? Und es gibt unterschiedliche Motive von Catfischern. Ähm, warum machen Menschen wirklich das? Das ist ja eine total berechtigte Frage, weil hier zerstören Menschen einfach wirklich Träume ihres Gegenübers und fügen ihnen oftmals echten, tiefen, emotionalen. Und im schlimmsten Fall auch finanziellen Schaden und Schmerz zu. Naja, keiner wird als Catfish geboren. Keiner nimmt sich wirklich vor, so zu werden. Und jeder hat natürlich seine individuelle Geschichte. Und ich habe mal so ein paar Aspekte, die ich dir sagen möchte, die vielleicht dahinter stecken könnten. Und es geht nicht darum, ihn damit zu entschuldigen oder einverstanden zu sein, dass jemand sowas macht. Darum geht es sowieso nie. Ich möchte nur ein bisschen erklären, was ein Hintergrund sein kann, warum jemand auf diese Idee kommt, so ein Betrüger zu werden oder solche betrügerischen Maschen quasi ähm, an den Tag zu legen. Ein großer Aspekt ist natürlich finanzieller Mangel. Viele Menschen haben das Gefühl, was die Finanzen angeht anderen unterlegen zu sein ne, fühlen sich nicht wirklich gut bezahlt haben vielleicht auch keinen Job haben vielleicht nicht das Gefühl dass sie ihr Leben wirklich rocken können und sind sehr neidisch auf andere Menschen weil sie das Gefühl haben die haben mehr die haben mehr Geld mehr Ruhm mehr Statussymbol ja und fühlen sich einfach finanziell benachteiligt und suchen nach einer Masche wo sie sehr schnell sehr 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 safe ja im Prinzip Geld verdienen können und ihr Konto aufzufüllen können. Das ist jetzt so, wenn dieser finanzielle Gedanke, also wenn Geld halt in diesem betrügerischen Aspekt eine Rolle spielt. Ein anderes Merkmal ist emotionaler Mangel. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Aspekt. Das kann sein, dass hier mögliche Traumatisierungen eine Rolle spielen. Dass der dass der Mensch, der einfach schlimme Situationen erlebt hat in seinem Leben, einfach keine gute Empathiefähigkeit mehr hat. Dass man ihm die wirklich genommen hat oder dass die Erlebnisse dafür gesorgt haben, dass er eben sich nicht in andere Menschen einfühlen kann. Dass er emotional ausgebrannt ist und sich wirklich als Opfer sieht. Das ist häufig bei bei Menschen, die vielleicht missbraucht, misshandelt, ausgegrenzt wurden, äh, vernachlässigt wurden, in ihrem Leben, dass die wirklich emotional ja, ausgebrannt sind und sich nicht vorstellen können, wie das für jemanden ist, der wirklich auf eine Beziehung hofft und, und seine Sehnsüchte und Wünsche äh, quasi darlegt und sich für einen anderen öffnet und dann enttäuscht wird. Das ist für so einen Menschen, der das gar nicht nachfühlen kann, keine große Sache. Also, es ist so eine Stumpfheit, so eine innere, ein inneres Abgestumpftsein. Das macht nichts mit mir, wenn du leidest. Weil ich leide ja auch. Na, also, so emotionaler Mangel ist ein großer Aspekt. Dann gibt es Menschen, die mal in dieser, ja, in dieser Situation, in der sie stecken, eine Machtlust entwickelt haben. Beziehungsweise sie haben festgestellt, es ist besser, Macht auszuüben, als Opfer zu sein. Na, wenn ich als Kind zum Beispiel immer geschlagen worden bin von meinem Vater, meiner Mutter oder sonst wem, habe also erfahren, wie es ist, am Boden zu liegen, mich ohnmächtig und hilflos zu fühlen. Und dann gelingt es mir vielleicht aber in der Schule irgendwann auf einmal jemand anderen zu sagen Stopp, nein und hau dem jetzt einen auf die Mütze und merke Wow, jetzt liegt der andere mal am Boden und nicht ich. Und in dem Moment entdecke ich so ein Lustgefühl im Sinne von, oh, das fühlt sich besser an. Ich hatte die Macht, jetzt habe ich mal das Zepter in der Hand. Und dann kann daraus so ein, so ein, naja, so ein Selbstläufer werden. Ne? Also ich lasse mich nicht mehr schlagen, sondern wenn, dann teile ich jetzt aus. Oder ich suche sogar die Situation, wo ich austeilen kann, weil ich dieses Gefühl in dem Moment, wo ich die Macht habe, lieben lerne. Also diese, diese Freude an, an Macht. Letzten Endes vermeidet jemand damit natürlich sein Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit und löst es nicht auf, sondern kompensiert es mit einem leider nicht guten, neuen Gefühl. Ein anderer Aspekt ist Rache. Es gibt Menschen, die... Natürlich sagen, ey, wow, mich hat man, mich hat man auch betrogen, mich hat man fertig gemacht, mich hat man gemobbt, mich hat man wirklich ausgegrenzt und ich will jetzt stellvertretend so möglichst viele andere Menschen dafür bluten lassen. Rache, pure Rache. Na, ne, auch ein sehr großes äh, Motiv, leider auch in unserer Gesellschaft häufig verbreitet. Und das Gegenteil ist ein anderer Aspekt des tödliche Langeweile. Es gibt Menschen, die tun manchmal einfach Dinge, ohne sich der Folgen wirklich bewusst zu sein. Einfach, weil sie es können. Und da kann man gar nicht viel hinzufügen. Die machen das, weil es ihnen gerade in den Kopf kommt, weil sie sich nicht damit beschäftigen, was hat das für Auswirkungen. Hat. Und es holt sie gerade aus ihrer Langeweile raus. Manchmal vielleicht aus ihrer gefühlten Sinnlosigkeit. Bord. Ne? Also, sie sind einfach überdrüssig ihrer ihrer Langeweile. Und dann kommen sie auf solche Ideen, sehen das irgendwo, dass es bei jemand anderen funktioniert hat. Oh, kann ich auch mal machen. Oh ja, funktioniert super, mach ich weiter. Ohne irgendwie, dass man jetzt sagt, boah, die haben wer weiß was für eine schlimme Lebensgeschichte. Die haben so irgendwie nichts. Innere Stumpfheit würde ich das auch nennen oder innere, weiß nicht, die schlafen irgendwie und merken nicht so wirklich, was sie da tun. Aber sie können es, sie können es einfach. Und deshalb machen sie es. Und der letzte Aspekt ist für mich immer mangelnde Selbstliebe. Ne, wenn ich mich selber unsicher fühle, und die Catfishes sind oft unsicher, fühlen sich halt unterlegen und unattraktiv. Oftmals auch nicht wirklich hübsch. Ja, nicht wirklich, ähm, ja, nicht attraktiv, glaube ich, ist schon das richtige Wort. Und dann bedienen sie sich einer anderen Identität und werden dazu auch in dem Moment eine gefühlt für sich selbst andere Person. Dann werten Sie sich damit auf und genießen natürlich die dadurch erworbene Zuwendung. Wenn ich jemand bin, der an sich unsicher ist, der sich so, wenn er Menschen auf offener Straße begegnet, gar nicht traut, großartig in die Augen zu gucken oder anzusprechen und mich dann verstecke hinter solchen Profilen, und dann mit jemandem ins Gespräch komme und merke, wow, ne, wenn ich jetzt so tue, als ob ich hier der der erfolgreiche ähm, Businessmarker marketer bin oder Architekt oder sonst was bin, also benutze irgendeinen anderen Beruf und, und, und spiele mich selber so rein in diese Rolle und merke, hey, wow, was passiert dann auf der Gegenseite? Dann ist das natürlich was, was ich in dem Moment als toll finde, ne? Das ist... Äh, Bereichert mich in dem Moment ja auch, dass das alles Fassade ist und Fake ist. Ich weiß nicht wirklich, ob das in dem Moment ankommt. Das ist so, es ist halt ein Spiel. Und je länger ich mich in dieser anderen Rolle befinde, umso mehr habe ich das Gefühl, hey, das kann nicht sein. Das ist fast ein bisschen auch wie bei Internetspielen. Je länger Menschen in diesen Fantasiespielen sind, in diesen Fantasierollen sind, umso mehr haben sie das Gefühl, dass sie zu dieser Figur werden. Und das ist sehr, sehr ähm, gefährlich auch manchmal. Wenn ich mich selber nicht erkenne, wenn ich meinen eigenen Selbstwert nicht klar habe, wenn ich mich selber nicht annehme, wie ich bin und mich wirklich für das Wunder und das Geschenk des Lebens halte für andere, dann kann ich manchmal auf komische Ideen kommen. Und dann kann es auch sein, dass ich vielleicht ein Catfisher werde. Und jetzt kommt natürlich die dicke Frage, was hat das alles mit dir zu tun? Warum passiert dir sowas? Oder warum begegnest du diesen Menschen? Es gibt manche, die fallen auf sowas rein, manche nicht. Und dann kommen die großen Fragen. Warum passiert das nur mir? Was habe ich denn getan, damit ich so verarscht werde? Wieso ich? Ich tue doch keiner Fliege, was zu leide. Gibt es denn nur noch Betrüger auf diese Welt? Das sind so Fragen, die höre ich dann auch tatsächlich im Coaching mal immer wieder und ich kann das so gut verstehen, so gut verstehen. Weil vor einigen Jahren bin ich fast selber Opfer so einer Masche geworden. Ich kannte mich damals mit all den Tricks im Internet überhaupt noch gar nicht aus und ähm, wusste auch einfach überhaupt gar nicht, was es da für Maschen gibt. Ich bin auch auf die Idee überhaupt nicht gekommen, dass sowas möglich ist. Gott sei Dank hatte aber der Typ auch mit einer Freundin ähm, geschrieben, hatte da aber eine andere Identität auch genutzt, aber ein gleiches Foto. Wir hatten uns unterhalten, sie hatte das gesehen und hatte dann mit ihrem Mann nachts wirklich ähm, gegoogelt und ist dann wirklich diesem Schwindel auf die Spur gekommen und hat es mir erzählt. Ich war enttäuscht, ich war so enttäuscht und kurzfristig hat es mir auch echt ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, weil... Ich hatte mit sowas nicht gerechnet. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Und ich glaube auch immer einfach an das, an das Gute im Menschen. Schließlich hatte er mir so schöne Sachen geschrieben und ich konnte mich gar nicht genug sattlesen an seinen tollen Texten. Er konnte so gut ausdrücken, was in mir vorging. Ich fühlte mich so gesehen, ich fühlte mich so verstanden. Ich, es war, als würde er in mein Innerstes gucken, und damit einfach auch längst verschollene Gefühle wieder zum Leben erwecken. Ich war damals in meiner Ehe sehr unglücklich, sehr einsam und auch sehr verzweifelt. Ich sehnte mich so sehr danach, gesehen zu werden, geliebt zu werden, anzukommen. Ich saugte wirklich jedes Wort von ihm auf. Seine E-Mails waren pures pures Glück für mich. Und ich konnte es kaum fassen, dass ich nach all den Jahren endlich jemanden getroffen hatte, ja, der so... Der so mit mir sprach oder schrieb. Es war ja, wir haben ja nur geschrieben. Also ich war echt so wachs in seinen Händen und, und, und konnte tagelang wirklich nur an unsere heimlichen, nächtlichen Schätze denken. Das hat mich natürlich auch in Gewissenskonflikte gebracht. Aber ich fühlte mich echt wie in so einem Sog. Und es war eine Bekanntschaft über Facebook damals. Und das war irgendwie, als, als würde ich auf einmal in ein ganz neues Leben katapultiert werden. Umso heftiger war der Aufprall natürlich auch, als ich merkte, wow, das ist eine komplette Scheinwelt. Andererseits hat es mir natürlich auch damals selber die Augen geöffnet, wie ausgehungert ich war. Und ich hatte es ja selber so weit kommen lassen. Und diese Erkenntnis, die hat mir echt wirklich zu denken gegeben, aber letzten Endes muss ich sagen, bin ich immer wieder dankbar für diese Situation, weil sie hat mir damals letzten Endes den letzten Popotritt gegeben, mich dann auch wirklich zu trennen und auch zu sagen: Hey, du musst raus aus dieser Beziehung, du musst raus aus dieser Ehe, du musst deinen Weg gehen und du musst wieder gucken, wer bist du? Und daher bin ich fast dankbar, dass mir das begegnet ist. Und es ist ganz klar. Viele Menschen, die auf so Catfishing reinfallen, sind in ähnlichen Situationen, ne, sehen sich danach, dass andere Menschen auf sie aufmerksam werden. Sie sehen und es lässt sich einfach gut übertragen, mein, mein Beispiel. Und es ist so, manche sind auch lieber in so einer emotionalen Wunschblase gefangen und bleiben darin und und halten, halten das aus, dass es eine mögliche Option gibt, ein mögliches Treffen, weil dann kann man so schön an dieser an dieser Blase festhalten. Und man verhungert zwar fast am langen Abend dabei, aber nichtsdestotrotz ähm, forciert man ein Treffen nicht, weil vielleicht könnte ja diese Blase platzen. Na, vielleicht ist derjenige ja gar nicht so toll. Man, man denkt nicht darüber nach, ob es den gar nicht gibt. Aber man hat Angst davor, Auch oh, wenn wir uns treffen, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schön. Okay, jetzt aber natürlich die Frage, wie kannst du dich vor so einem Catfishing wirklich schützen? Also ein Grund war ja gerade schon, dass ich gesagt habe, ich war damals emotional instabil. Und frag dich wirklich, wie stabil bist du gerade emotional, wenn du dich auf Dating-Plattformen oder auch bei, bei Social Media anmeldest. Weil du musst wissen, diese Plattform, das, das ist wie ein Haifischbecken. Und in denen tummeln sich einfach viele Raubfische, die nur darauf aus sind, leichte Beute zu machen. Also bevor du dich ins Getümmel stürzt, Sorge für eine gute Balance in dir. Ganz, ganz wichtig. Und falls du dir noch nicht so sicher bist gerade und steckst vielleicht in einem Kontakt und weißt nicht genau, dann sage ich dir hier gerade einfach noch ein paar wichtige Tipps. Lass dieses Bild, das Foto, was du von demjenigen bekommst, mal über Google Gesichtserkennung checken. Wenn es sich um ein Fake-Profil handelt, wirst du hier vermutlich 100 andere Bilder bekommen, unterschiedliche Webseiten und vielleicht sogar einen Namen zu einer Webseite von der echten, realen Person, die natürlich überhaupt nichts davon weiß, dass, dass die Bilder oder ihre oder seine Bilder hier für so einen Zweck missbraucht werden. Wenn gar nichts dazu auftaucht auf dem Foto, dann spricht schon mal vieles dafür, ah, okay, das könnte vielleicht ein privates Bild von diesem Menschen sein, dann nimm mal seinen Namen, checke den Namen auch in anderen sozialen Netzwerken und guck, ob sich da eine reale Person hinter versteckt. Ne? Guck mal auf Facebook, guck mal auf Twitter, guck mal auf Instagram, TikTok, was es alles so gibt und guck mal, ob du da immer den gleichen Menschen findest. Wenn du da schon Profile hast mit unterschiedlichen Namen, aber mit gleichen Bildern, Finger weg, weil Fake garantiert. Sollte dich jemand um Geld bitten und du hast diese Person überhaupt noch nicht kennengelernt, noch nicht getroffen, weißt überhaupt noch nicht, worum es hier geht, Finger weg. Schicke niemals Geld an einen Menschen, den du nicht kennst. Ganz, 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 ganz wichtig. Egal wie herzzerreißend die Geschichte ist, Geld verschickt man nicht an Menschen, die man nicht kennt. Und selbst dann darf man noch sehr vorsichtig sein. Dann konzentrier dich mal auf euren Gesprächsverlauf. Guck mal wirklich, ist der schlüssig? Oder tauchen immer irgendwelche Widersprüche auf? Letzte Woche hat er doch erzählt, er war so bei, bei seinem Kumpel. Heute erzählt er, nee, er war auf Geschäftsreise. Also, wo denn, was passt? Da passt doch irgendwas nicht. Wenn sowas häufiger vorkommt und du das Gefühl hast, da stimmt irgendwas nicht, dann stimmt auch irgendwas nicht. Vertraue da gut deinem Bauch. Ne, also sobald du das Gefühl hast, hey, irgendwie deine Geschichten, die sind nicht wirklich rund und schlüssig, dann sind sie das auch nicht. Kannst du auf dich wirklich vertrauen. Lass dich nicht einlullen. Mach auch nichts, was nicht wirklich deinen Werten entspricht. Also gib nicht irgendwas preis, was du eigentlich gar nicht erzählen möchtest im Netz. Schick nicht irgendwelche Bilder von dir, zum Beispiel Nacktbilder. Na, ich höre so oft von, von Menschen, dass sie aufgefordert werden, ja, zeig doch mal was von dir. Mach das nicht, mach das nicht, du weißt nie, was mit deinen Bildern passiert. Auch selbst wenn du sagst, naja, okay, kann man nicht mich ja als Mensch nicht drauf erkennen. Trotzdem hat es ja was mit deiner Würde zu tun. Es hat was mit deinem, ach, es hat was mit deinem, mit deinem Menschsein zu tun. Natürlich, einem, einem Freund. Irgendwie ein Nacktbild zu schicken, ne? um ihn ein bisschen anzuheizen, ist doch ganz was anderes als einem wildfremden Menschen, wo du nicht weißt, hey, was macht er mit diesem Bild? Und alleine, dass diese ganzen Nacktbilder im Netz überhaupt grund gehen, äh, habe ich mich an vielen anderen Stellen wahrscheinlich schon oft genug zu ausgelassen. Ich mag es nicht, es ist eine Geschmackssache und wer sagt, er mag das, ist auch völlig okay. Ich warne nur davor, sei ein bisschen achtsam mit dir, sei ein bisschen achtsam mit deinem Körper und gucke, wem du was verschickst. Und lass dich niemals drängeln oder nötigen, sowas zu machen, wenn du innerlich das Gefühl hast, es fühlt sich nicht richtig an. Achte da einfach gut auf dich. Okay, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das Wichtigste für mich ist immer, rege ganz schnell ein Videotelefonat an kennenlernen, zack, sofort, ey komm, lass uns mal gerade hier einen Videocall machen, ich möchte dich sehen und ich möchte wissen, dass es dich gibt. Alleine eben, um, um zu sagen, hey, es gibt so viel Fakes, ich möchte sehen, ob du der Mann bist hier von dem Foto. Und wenn, wenn dann jemand sagt, nee, geht nicht, bla 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 bla, kannst du das gleich lassen, weil dann passt was nicht. Wenn der andere auch im Netz ist, um sich wirklich mit jemandem kennenzulernen, dann gibt es nichts dagegen, weil dann wäre ja sowieso das Ziel, sich irgendwann zu treffen. Wenn er nur eine nette Internetfreundschaft haben will, okay, kann man das gleich klären, dann könnt ihr irgendwie tolle Brieffreunde werden, aber auch da würde ich wissen wollen, gibt es diesen Menschen dahinter? Wenn nicht, dann weißt du, was du zu tun hast. Nämlich, lass die Finger davon. Jetzt kann man sicherlich noch mehrere Tipps anfügen und Nichtsdestotrotz die Tipps und Tricks können dich manchmal vielleicht doch nicht davor schützen, dass du jemandem auf die Schliche kommst oder dass jemand versucht, dich in das Licht zu führen. Die Gegenüber, die Gegner werden einfach auch immer besser. Die 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 Möglichkeiten auch von Fotobearbeitung werden auch immer immer besser. Und manchmal ist es einfach so, ähm, ja, dass einem das passiert. Ne? Und Menschen verstellen sich und ähm, Du solltest einfach gut auf dich achten, zu gucken, hey, ich stelle erstmal sicher, ob es überhaupt eine reale Chance gibt, bevor ich mich auf was weiteres einlasse. Ne, manchmal ist der andere auch verheiratet und sagt's nicht oder ist in einer Beziehung und sagt's auch nicht. Also gucke und überprüfe gut vorher, hey, ist das hier überhaupt, ist das das, was ich möchte? Hat es überhaupt eine reale Ausgangsbasis? Also sei da ruhig ein kleiner Detektiv und sei dir das wert. Und es erspart dir einfach viel Kummer und Sorgen. Frag nach, lass dir das Ganze wirklich erklären. Ey, ich habe es nicht verstanden, kannst du es mir bitte nochmal erklären? Weil es geht um was, es geht um deine Gefühle. Und da solltest du sehr, sehr ernsthaft mit dir sein. Auch selbst wenn du vielleicht gerade einsam bist, vielleicht sehr zurückgezogen lebst und natürlich eine tiefe Sehnsucht nach Liebe in dir spürst, sei es dir wert, kurz zu checken, ob es sich lohnt, in diesen Kontakt zu investieren. Denn gerade in solchen Fällen ist die Enttäuschung oft sehr groß und führt häufig noch zu mehr Rückzug oder sogar im schlimmsten Fall auch zu Depression. Natürlich kannst du dir nie hundertprozentig sicher sein, aber lass doch mal Freunde drauf gucken. Bei mir hat das, wie gesagt, hätte ich meine Freundin das damals nicht erzählt, glaube ich, keine Ahnung, wo das hätte hinführen können. Also lass Freunde drauf gucken, zeig das Foto mal, hey, hast du den schon mal gesehen oder ist dir der im Netz schon mal aufgefallen oder guck mal, was der schreibt, was hältst du davon? Die haben meistens einen klareren Blick dafür. So, und wenn du jetzt irgendwann klar hast, hey, okay, das ist ein Fake, dann den Kontakt abbrechen. Dann nützt es auch gar nichts, nur böse Briefe oder böse Nachrichten oder sonst was zu schreiben. Das bringt überhaupt nichts. Klar kannst du mal deine Wut rauslassen und dann ist gut. Und dann Kontakt abbrechen. Ich habe noch ein paar Tipps für dich generell für Online-Dating, wo es jetzt vielleicht gar nicht unbedingt nur um dieses Catfishing geht, sondern generell, wenn du dich wirklich im, im Netz aufhältst, es ist total wichtig, auch deine... Deine Handy-Einstellungen zu checken oder beziehungsweise deine Kontoeinstellung auf einem Profil, auf einem Account. Stell immer die möglichst beste Sicherheit ein. Achte auf dein Bauchgefühl. Lass dich niemals zu etwas drängen, wirklich was nicht deinen inneren Werten entspricht. Mit so jemandem wird es sowieso keine glückliche Partnerschaft geben, ganz klar. Und wenn du klarst, ihr habt einen Videocall gemacht, dann triff dich möglichst schnell. Dieses Ganze hin und her schreiben, ja, kann auch sehr reizvoll sein. Aber wenn du dich das erste Mal triffst, dann kannst du einfach checken, stimmt die Chemie zwischen uns? Können wir uns riechen? Haben wir uns wirklich was zu erzählen? Es muss nicht immer gleich der dicke Funke übersprühen. Das finde ich auch total schade, wenn Leute sich treffen und am ersten Treffen schon sagen, ach, tut mir leid, der Funke ist nicht übergesprungen. Tut er auch beim ersten Mal gar nicht, weil beim ersten Mal ist man so mit vielen Dingen beschäftigt, zu prüfen und abzuchecken, da hat der Funke manchmal auch gar keinen Platz. Aber wenn es gut war, wenn es sich gut angefühlt hat, dann trifft dich auch ein zweites oder auch manchmal ein drittes Mal. Und du wirst sehr früh merken, okay, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen. Und dann hör da drauf. Manchmal ist man aber auch so mit sich beschäftigt, dass man, dass das erste Treffen eigentlich eher schwierig ist. Und das zweite das ist häufig oftmals viel besser. Und wenn es dann richtig kack ist, dann kannst du immer noch gehen. Na Also dann kannst du immer noch sagen, okay, gibt kein drittes Treffen. Ich finde es auch toll, sich an öffentlichen Plätzen zu treffen, Freunden Bescheid zu sagen, hey, ich bin heute mit jemandem verabredet, ich bin da und da und vielleicht magst du mich sogar zwischendurch mal anrufen und dann verabreden wir ein Codewort irgendwie, wo der andere weiß, hey, okay, das Date ist in Ordnung, alles geht gut. Oder wo es irgendwas gibt, so nach dem Motto, so boah, ich muss hier total schnell weg und sa sag irgendwas, damit ich hier jetzt gehen kann. Also mach dir da wirklich komfortabel und äh, auch sicher vor allen Dingen. Du kennst, du weißt nie, was der andere wirklich vorhat. Ne? Und einfach nur zu deiner eigenen Sicherheit. Also wenn du Freunde hast, dann informier sie, wo du gerade bist. Lass eine Adresse da, hey, pass auf, ruf mich mal eine halbe Stunde an und erfahre, ob alles okay ist. Und wenn nicht, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Okay, so das Letzte finde ich immer wichtig bei so einem ersten Date oder überhaupt beim Kennenlernen zu überprüfen, hey, passen unsere wichtigsten Werte überein? Bringt er mich zum Lachen? Zeigt er echtes Interesse? Sind seine Äußerungen oder ihre Äußerungen wertschätzend? wirkt er oder sie offen und zuverlässig. Also so, hab für dich deine Big Fives klar, deine Big Fives, deine wirklich fünf wichtigsten Werte. Wenn die nicht zusammenpassen, für mich ist dann immer, wo ich dann denke, nee, dann, dann passt es nicht, weil dann wird der, der Rest noch schwieriger. Also so, meine Big Fives, die müssen wirklich stimmen. Meine Oma hat früher immer gesagt, Gott hab sie selig, sie wäre jetzt schon 101 Jahre alt. Um, der hat früher mal gesagt, Anuschka, er muss gut riechen, gut tanzen und gut küssen können. Ja, ich habe das beherzigt. <lacht> ich finde, das ist ein sehr schöner, ein sehr schönes, ähm, ein sehr schöner Spruch. Und vielleicht hast du auch so ein inneres Kriterium, ja, dem es lohnt, einfach so treu zu bleiben. Also ich würde das von von ganzem Herzen auf jeden Fall wünschen. Okay. Das, war eine, eine, das waren so ein paar Eindrücke mal zum Thema Catfishing. So als, als, als Fazit, als Ende, Ey, es kann jedem passieren. Ne? Das möchte ich dir wirklich einfach sagen, das ist Fakt, es kann jedem passieren. Wie gesagt, die Maschen werden immer besser und die Tricks immer hinterlistiger. Also lass dich nicht als dumm oder naiv abstempeln, wenn es dir mal passiert. Wir alle haben Momente in, so in unserem Leben, in denen wir einfach für wohltuende Worte besonders empfänglich sind. Manche Fotos sind natürlich auch wirklich schön gemacht und die, die Vorstellung, man hätte den Jackpot gezogen, ist total menschlich und auch verständlich. Ein Catfish nutzt gezielt den Wunsch nach Anerkennung und Liebe aus. Und er weist sich als einfühlsamer, aufmerksamer und verständnisvoller Zuhörer. Das hat nichts mit fehlender Intelligenz oder mangelnder Menschenkenntnis zu tun. Catfishes bedienen sich an perfiden und ausgeklügelten psychologischen Methoden. Da ist wirklich eine Masche hinter. Also verurteile Dich nicht und stell Dich nicht so sehr in Frage, wenn Dir ein Catfish begegnet. Im Gegenteil, nutze es vielleicht doch auch als Chance, Dich noch gezielter und professioneller im Haifischbecken zu bewegen. Betrachte das Ganze als ein großes Spiel, lerne die Spielregeln. Und wende vielleicht die ganzen Tipps, die ich dir heute mitgegeben habe, einfach sorgsam an. Weißt du, hör nicht auf, daran zu glauben, dass eine harmonische, glückliche, lustige, friedliche, lebendige Beziehung für dich möglich ist. Glaub, glaub einfach daran, dass du das Beste bist, was jemandem heute passieren kann. Du bist ein Wunder, du bist ein Geschenk für diese Welt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt. Auf jeden Top-passten Deckel. Ganz, ganz sicher. Und wenn du ein bisschen unsicher bist und sagst: Boah, dieses ganze Dating-Verhalten überfordert mich total. Eigentlich habe ich auch überhaupt keinen Bock auf dieses ganze Online-Verhalten, aber ich möchte auch nicht alleine bleiben. Dann ist es manchmal ganz gut, sich sogar ein bisschen Hilfe an die, an die Seite zu holen. Mal zu gucken: hey, was kann ich machen? Na, wo kann ich jemanden kennenlernen? Wie kann ich mich noch besser aufstellen, dass ich nicht immer nur irgendwie so Orgelpfeifen kennenlerne? Was was kann ich noch machen, damit wirklich der richtige Mensch in mein Leben kommt? Vielleicht darf ich noch ein bisschen in meiner Vergangenheit aufräumen. Vielleicht darf ich noch ein bisschen gucken, okay, wo zweifle ich noch? Wo bin ich noch nicht ganz sauber? Wo bin ich noch im Unrein mit mir? Weil genau das ziehe ich dann natürlich auch wieder an. Na, also wenn du an dir zweifelst, ziehst du auch Menschen wahrscheinlich mit nicht so gutem Selbstwert- oder Selbstbewusstsein an. Merkt man nicht immer auf den ersten Blick, manchmal aber auf den zweiten oder den dritten. Und wenn du vielleicht gerade im Internet bist, dann achte auf eine klare und verständliche Kommunikation. Weil umso besser du kommunizierst, was du dir wünschst, umso klarer du weißt, wer du bist, umso sicher ist es, sicherer ist es, dass du das auch wirklich bekommst. Und dann matcht es so richtig. Und Kettfische haben dann sowieso keine Chance mehr. Du Lieber, du Liebe da draußen, ich bin gerne natürlich für dich hier. Ich begleite Menschen mit, mit großer Passion, mit großer Liebe dabei, gute Beziehungen zu kreieren. An erster Stelle immer zu sich selbst, aber natürlich auch zu deinem Gegenüber. Und wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht da, wo du wirklich hin möchtest dann lass uns doch gemeinsam gucken, wie du da hinkommen kannst. Sprich mich an, kostenloses Erstgespräch, um zu gucken, ob und wie ich dir weiterhelfen kann, wie ich dich unterstützen kann, wie ich dich auf deinem Weg begleiten kann. Im Moment noch online, ab Oktober online und offline in meiner neuen Heimat auf Mallorca. Wir ziehen im September nach Mallorca, André und ich, und ich freue mich mega, endlich dann auch wieder offline arbeiten zu können, Seminare machen zu können, aber auch wirklich intensive Coaching-Tage anzubieten. Und dann wird es so eine Hybridlösung sein. Wir, wir treffen uns auf der Insel, gehen ganz intensiv in den Austausch, in, ins Coaching und danach oder auch davor, je nachdem, wie das zeitlich dann passt begleite ich dich online weiter. Na, also es gibt die Möglichkeit, erst nach Mallorca zu kommen, einzusteigen und dann begleite ich dich weiter. Oder wir arbeiten vorher schon so ein bisschen, du kommst dann und wir machen einen intensiven Austausch und dann gibt es nochmal eine Nachbegleitung. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Das habe ich mir jahrelang erträumt, dieses, ähm, ja, dieses Leben auf meiner Insel, ne, auf Coachen auf Mallorca. Das steht seit Jahrzehnten auf meinem Vision Board. Und das ist für mich, also es ist so crazy, dass das in ein paar Wochen passieren wird. Wow. <lacht> da wird es wahrscheinlich noch ein paar, paar Ausraster geben, einfach vor Freude, dass das passiert. Dass ich das, was ich mir wirklich seit Jahren kreiere, irgendwie jetzt so in die Umsetzung kommt. Das ist schon sehr, 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 sehr cool für mich. Und das, ich weiß, dass ich das, dass ich noch mehr und besser in meine Kraft komme, wirklich diesen ja, diesen Weg mit jemandem zusammenzugehen und ihn dabei zu unterstützen, sich zu, zu befreien von alten Lasten, alten, ach, einfach von diesem ganzen alten Scheiß, den man einfach nicht mehr braucht, wenn man sagt, man ist bereit wirklich für eine glückliche Beziehung. Wenn dich das interessiert, hey, dann, ähm, ja, lass uns Kontakt machen und lass uns zusammenkommen. Okay, Volltreffer Herz, ne, mein, mein Portal natürlich immer gerne auch nochmal hier erwähnt. Da findest du alle Videos, Tipps, Tricks, Texte, Vide Ach, alles was ich so arbeite, ist auch auf der Seite www.volltreffer-herz.de natürlich drauf und zu finden. Und jetzt danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, hoffentlich ähm, never ever ein Catfisher und ähm, bitte hab dich lieb, bleib gesund, teil meinen Podcast, abonniere meinen Kanal und teile es gerne auch mit deinen Freunden. Sprich darüber. Vielleicht kennst du jemanden, der meine Hilfe gerade gebrauchen kann. Ich würde mich sehr freuen. Okay, danke schön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.